0: Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. E
1: aí, jovem! Estamos começando Santa Zoeira, o podcast mais podcast da história dos podcasts. No que se refere a podcast. Meu nome é Guilherme K2. <risos>
2: Hi, people, aqui quem vos fala é Sir Charles. Oi mandiocas, estou saudando vocês primeiro, meu nome é Ian.
3: <risos> meu nome é Max e eu estou com o vento estocado aqui atrás, sem precisar.
4: E antes de cumprimentar vocês, eu quero cumprimentar a figura oculta que está atrás de vocês, que é o cachorro, que é o Tobias. <risos> Começaram loucamente.
1: Hoje... Você não, não precisa de apresentações, eu acho que só de falar o nome você já sabe do que a gente vai falar. Então, antes da gente começar, é, hoje o programa vai ser Ao Estilo Rio Negro e Solimões é na Sola da Bota. E vamos começar rodando a vinheta! Peraí, peraí, peraí,
0: antes de tudo, primeiro eu gostaria de cumprimentar os internautas. Ou internautas?
5: <risos> Vai começar!
1: A Santa Juera. Hoje nós vamos falar sobre as pérolas da nossa não tão querida presidenta. Espero presidente, que esse presidenta presi, não sei. Existe ou não existe? Pra é, falar a verdade, não existe.
0: Deixamos a pergunta, vocês estão ouvindo ela ainda, presidenta?
1: É, eu não sei quando você
3: vai ouvir. Mande um e-mail, por favor. Tomara que não. Olha, enquanto Amei. a gente grava...
4: Se, se as, as mancomunagens, os golpes, as mandragens de senhor Cunha Underwood estiver funcionando, é, ela já vai ter caído. E o Cunha também, pelo que eu espero.
3: Aqui vai a minha aposta, Cunha vai ser presidente. <risos> Por isso que eu chamei ele de Cunha Underwood. <risos> Se
1: cair, ele ainda vai ser presidente. Né? Ele vai cair
3: presidente do Brasil também. Olha, Escreve segui,
1: aí. O segundo que eu li na revista Tititi, -ti -ti, eu acho que ela vai cair antes do pessoal vir esse podcast. Porque Pelo amor de Deus, tá aparecendo. Agora vai ter a coluna é, política do Jornal Nacional, o William Bonner vai chegar. Ok, ok! Porque tá aparecendo um negócio de TV Fama, velho. Tá parado. Então a gente tinha até um. A gente até mudou o cronograma, porque a situação política no Brasil virou uma situação assim, nossa senhora. Coisa assim de final de, de, sé, de série. Não,
0: a, a gente já pode colocar aí como
4: grande mérito da Dilma. Ela conseguiu fazer o Brasil inteiro ficar entendido de política.
0: Exato.
1: Ou desentendido.
4: Ou não, né? Porque <risos> tem uns comentar comentaristas com muitas aspas aí que, pelo amor de Deus, desinforma mais quem informa pra variar, né? Vindo da mídia brasileira. Todo Na verdade, mídia geral aí, porque é tudo, né, alinhado e tanto. <risos>
1: Todo mundo aí já sabe que a gente não grava o programa exatamente perto da quinta-feira. Então eu vou falar aqui pra você poder entender. E agora, enquanto a gente tá é gravando... Ma...
0: Até porque o Mike não é a nossa escrava, né, é, coitado? É, o Mike
1: não é o nosso... Ele não é o nosso... Ele não
4: é o nosso lê, lê, afrodescendente lê. que, mediante a força... É, realiza trabalhos pra nós. Nosso, ele não é o nosso
2: quilombola?
1: Exatamente.
4: <risos> Mas ele não deixa de ser uma figura oculta,
2: né? Porque tá
1: sempre por trás, é. Mas ele não é um cachorro.
4: <risos>
2: Brincadeira, Mike. Você não é um cachorro, tá?
4: O que rola eu aí... Eu acho que o Mike, um ele toca vento, não. né? Porque ele fica sumido, assim, aéreo. <risos>
1: Mas aí, continuando, a gente tá gravando o programa exatamente na hora que tá rolando o Fuso lá em Brasília. É, é DR do estilo Tem que Hoje teve porrada no Congresso, cara. Tipo assim, UFC é uma coisa absurda. E hoje a gente vai fazer Não, no... uma homenagem. Foi no Conselho de Ética, né? Que é no, no Congresso. <risos> é, só é só para diminuir. É, só... <risos> Hoje nós vamos falar sobre as pérolas pera aí, pera aí, do Conselho Não, do só para Peraí, peraí, para
0: aqui. Só para você que tá ouvindo imaginar como é que tá a situação no Brasil. Você tá tendo porradaria no Conselho de Ética.
4: <risos> tá tudo errado!
1: <risos> tá tudo errado nesse Brasil, rapaz. Acho
4: que pra ficar errado tem que melhorar um pouquinho.
1: <risos>
4: e hoje é que tá? A
1: gente vai passar sobre as maiores pérolas da nossa querida presidente, porque presidenta não existe. Presidenta,
0: presidenta, eu defendo presidenta.
1: O quê? Não, não, não. Porque não, ele não, é babaca. Ele, não, não tem presidente. aqui, cagado. Aqui não tem presidenta, aqui pronto. Aqui não tem presidente Agora, Os meninos estão humanos agora um ano, tá aí, já achando. É, porque que... não...
4: o cara de humanas, ele tem que sempre dar um jeito de problematizar o assunto agora em tá detrimento vendo? dos padrões do patriarcado falocêntrico. sempre.
1: esquecer o dicionário vamos surpreender a gramática. Exatamente, não você ia falar pelo dicionário. Okay? pelo dicionário? Pelo dicionário existe, mas no dicionário existe desmorrer. Então, tô falando no, na gramática. Não existe... Presidenta.
0: Mas a gramática, ela não faz um conjunto de, como eu posso dizer, listagem de palavras que existem ou não existem na língua portuguesa. Essa é a função do dicionário.
1: Não, mas a função da gramática é saber se as, se as flexões vão, vão existir. Então, pega exemplo, o dicionário a antes da presidente. O não existe. A presidente. Ela permite...
4: Não, pega o, o dicionário diante do Lula, por favor. Não, não, espera aí. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém.
1: É, o que importa é como a Dilma se sente. Se ela se sente presidenta, então... Mas a questão Você é a seguinte... argumenta agora! Mas vamos lá, antes de tudo, eu queria perguntar pra vocês qual é a pérola que pra vocês é a mais épica que merece um troféu aqui de, de todas.
2: Vou começar então. A maior pérola pra mim é ela ter sido eleita. <risos> Nossa. Gente, nós muito...
1: Caraca, velho. O Ian hoje está imbuído do, do espírito
4: né? de Chuck Norris.
2: <risos>
0: tô sem palavras, espera aí. Eu tô... Vou pensando aqui enquanto ele...
2: Eu tomei o lugar do Ney, velho. É sempre ele que dá a cartada final, né? Dessa vez <risos> eu já comecei dando a cartada. Eu, eu
4: até descartar. falaria qual é a minha pérola predileta, mas eu não sei se ela tá falando agora e sempre que ela fala ela joga uma nova, então é difícil.
1: É, de acordo com a última atualização, né, que a gente teve do banco de dados.
3: Cara, é, pra gente continuar o programa, não vamos botar uma meta, né, pra falar <risos> de pérolas. <risos> vamos deixar sem meta, e quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. Vamos seguir o fluxo aqui e vai conversando aí.
1: Ai, caraca, mano, realmente é Meu Deus do <risos> céu. Real... Ai, meu Deus. <risos>
4: realmente, a zoeira não tem limite. <risos> não
1: tem limite mesmo, cara. A gente fez uma seleção aqui das maiores pérolas. A gente vai comentá-las passo a passo. A gente vai dar um tutorial pra você tentar entender. Outra gente não vai dar tutorial porque realmente não dá pra entender. É porque
4: aqui não tem ninguém formado em de um mês, apesar de termos um letreiro entre nós. <risos> Sério, essa piada, cara. Eu não entendi, velho. <risos> é porque... segundo Quem oh, faz oh. letra, letreiro...
1: Nossa, velho! E quem
0: faz história é o quê? Maconheiro. Maconheiro.
1: <risos> ai, ai, hoje, inclusive, a gente vai ter um bônus no final do programa. Porque você acha que a gente trouxe só pérolas da Dilma? Você tá muito enganado, meu querido. A gente trouxe pérolas do Lula. Pra você esquecer. Porque é pra você lembrar que vai ter eleição de novo. E ele vai aparecer falando que vai organizar tudo. E tá todo mundo descendo pau na Dilma. E tá esquecendo lá o sem dedo, filho. Que tá querendo voltar pra casa. Ele que começou
4: toda a merda, né? Ele, você tem que lembrar é disso.
1: Então hoje nós temos um bônus em direção. Em, em, Homenagem ao nosso não tão querido Lula, assim. Vocês querem começar com alguma ou eu
3: começo? Deixa eu ler uma aqui, muito boa. É de quem? Da Dilma? Da Dilma. Eu estou muito feliz de estar aqui em Bauru. O prefeito me disse que eu sou, entre os presidentes, nos últimos tempos, uma das presidentes ou presidentes que esteve aqui em Bauru.
5: Cara... Uou!
3: Não, pera, ver
0: Vamos fazer uma leitura pautada e analítica... Do da frase. É
5: a frase. Cara,
4: você só analisa coisa que tem nexo, cadê? Eu Como? Tô pro... Eu quero esmigalhar pra ver se eu acho né?
3: Não tem! E o pior é que ela disse tudo isso mesmo.
1: Você <risos> tá lendo de novo ali, mas isso é verdade. Mas o problema é que a gente
2: tá meio que lendo as frases pra não perder nada, né? Só porque é mais difícil você ler do que você inventar. Porque quando você inventa, pelo menos você fala um pouco certo, né? Mas agora pra você ler, véio, tem frase... que tá errado. né? Essa
1: frase é muito parecida com essa aqui, ó. Eu vi, você veja. Eu já vi, parei de ver, voltei a ver e acho que o Neymar e o Ganso tem essa capacidade <risos> de fazer a gente olhar. <risos>
4: Além de tudo, é uma futebol agora.
0: Não, é, outra parecida com essa do presidente de Bauru, ah, do prefeito de Bauru, foi aquela que ela disse quando foi para São Paulo. né? Que ela, ontem é, eu falei pro prefeito de São Paulo que ele é o único prefeito de São Paulo do mundo. Até porque São Paulo, São Paulo não é uma cidade. São Paulo é uma galáxia.
1: Meu Deus!
0: Primeiro, a Rio de Janeiro, perdão. Eu tô falando de São Paulo aqui, canelada Você pra já mim. Já está aí. afetado pelo de um mês. Tá Foi pelo... um punch aí.
1: Ó. Não, porque se for ver, por exemplo, saiu agora a, a carta do, do Michel Temer, né?
0: Não, não agora ah, eu vou me... Peraí, eu quero me retratar agora. Ué. Paz é o prefeito mais feliz do mundo, que dirige a cidade mais importante do mundo e da galáxia. Por que da galáxia? Porque a galáxia é o Rio de Janeiro. A Via Láctea é fichinha perto da galáxia, que o nosso querido Eduardo Paes tem a hora de ser prefeito.
1: What?
2: Cara... Esse é, não tem no meu. Vai, eu, eu, eu véi, aqui, aqui. Mostra o Chris Redentor da Via Láctea lá então pra ela, ué, Bora ver né, como tá parada lá, ué.
4: Cara, e é, o é, mais é engraçado, toda vez que você pega um vídeo desse de Pérola da Dilma, que tem alguém atrás, ou dá pra escutar o som ambiente, Vê, você sempre escuta a gente rindo, sempre vê os caras rindo no fundo, eles ficam meio desconcertados, eles não sabem o que fazer, se eles vão rindo, é um absurdo Sabe isso, que eu, queria,
0: eu queria muito no discurso da Dilma, porque eu gostaria de ficar observando o desespero dos secretários dela quando ela começa com isso, <risos> a, a, eu vi uma vez que eles chegaram e entregaram o discurso assim pra ela, e ela botou a folha de lado eu consegui ver a aflição nos olhos daquela menina. ela entrou em <risos> pânico.
3: aquele vídeo que tá rolando por aí que o cara pega baixo a cabeça põe a mão até assim é montagem, né? quando ela fala do do
0: do vento. do vento. não, naquele é montagem. eles pegaram a cena do Star Trek, né?
3: não, velho é um cara gravatado, bonitinho. aí quando ela termina de falar o cara faz assim no vídeo.
0: Ah, não sei, deve ser montagem, tem muita montagem. O pessoal aí deve não, não saber. Não, não
3: Eu acho que deve ser montagem Os também. Mas eles mantêm
1: a pose, né? Eu vi é. O pessoal criticando, sai a carta do Temer agora, né? E aí os, os humoristas que são a favor de.
5: É golpe!
1: Tudo tá falando aí, criticando a carta do Temer. Eu falei, gente, você tem que criticar a carta do Temer. Porque além dela fazer nexo de ponta a ponta, ela tem citação em latim correta. A Dilma <risos> nunca ia fazer uma coisa dessa. A Dilma assim, o que você tá criticando aí, cara, Temer? Não, a coisa que. <risos> e eu...
4: outra, esses babacas que estão falando mal do Temer. Você votou nele também, seu filho da puta, agora segura! Opa, tem um
3: telefone tocando. Temos uma ligação aqui, Opa. alô, quem ligação, é? Só
1: um alô?
4: Dilma? É o Gregório do Vivier
2: reclamando que a gente tá falando mal da Dilma aqui. Só pode. É
1: aqui. <risos> é, 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 isso aí é o Marco Civil. <risos> é o Marco Civil entrar em ação.
3: <risos> Vamos a, lá, tem mais aqui. Pode lá. ser o Tico Santa Cruz também, não tem que cuidar. Nossa, velho.
1: Nossa. Nossa
4: tem... tem como piorar isso não, só falta assinar o Socialista Morena lá agora. Oh. Se você quiser
1: compartilhar com o Tico Santa Cruz esse programa, você pode ficar à vontade, tá bom?
4: À
3: vontade,
4: te dou um real. <risos> tem também deputado virtual aí, se quiser.
3: Não, mas, mas ele, ele, ele não faz, ele faz oposição a Dilma. Porque ele é
1: oposição ao governo do PT, uhum. Eu fiquei com muita raiva dele naquele aí, dia. Ele me fez concordar com
4: o Marco Feliciano, velho. Ele é muito filho da mãe.
1: O engraçado é que ele, ele falando isso, ele conseguiu falar uma frase que tem um nexo e ser mais ridículo que a Dilma. Eu pirei, velho. Tipo assim...
4: <risos> a política brasileira parece um show de horrores. É <risos> Meu Deus, é toda bizarrice. Essa também
1: foi a última aparição dele que eu vi, até, até hoje, né? Depois começou a quebrar a pó e desapareceu. Nada, ele deu
4: uma regada bruta pro Bolsonaro esses dias, pra variar, né?
1: <risos> Outra coisa que a gente pode considerar aqui é o grande, espetacular, espetaculoso também. Conhecimento da Dilma pra matemática, né? Porque não é só português que é o que comanda, mas a matemática e também. E esse Satã.
4: Oh, perdão. E essa senhora, ela tem uma, uma graduação em economia, né? Não, é.
0: Meu filho, fazer graduação em economia, ó. Fazendo TCC sobre Marx,
1: que é a Ou mesma coisa seja, que você.
0: seja, você fez esoterismo.
1: Pois é, tipo assim eu fico
2: pensando ele deve que sei lá alguma pessoa que conhecia ficava orgulhoso de falar não a Dilma ela tá é uma mulher graduada tá fazendo economia e vê a merda que
4: deu né não, pior, porque o pessoal <risos> isso daí coleguinha Cara, já fica o aviso economia mais marxismo igual a merda não. você
0: pega o seu tcc em economia cita Marx parabéns você acabou de transformar o seu trabalho acadêmico numa obra de ficção
4: <risos>
2: Isso, eu tava Não sei se você falar mal dele,
4: é né? Porque você tá cumprindo a norma aí. Teve
2: uns podcast passados que o K2 tava falando... É. Eu acho que foi o K2 ou foi, foi o K2 mesmo. Falou que tem faculdade de economia e tudo e que os, o pessoal estuda sempre marxismo e só na do Ceará, eu acho que estuda Ludwig von Mises. Ludwig von Mises. Mas eu fico pensando, cara. o povo estudando a vida inteira lá na faculdade, quatro anos estudando marxismo, chega no último período, assim, a pessoa vai e estuda Ludwig von Mises e viu que estudou três anos e meio, uma merda, que é todo <risos> meu mundo, tudo caiu! caiu. Vi, né? é só, o
1: cara isso no mestrado, velho. É, tipo, nossa, assim, nossa, velho, poxa, nossa eu formei.
4: Mas eu posso dizer uma coisa? Não adianta, porque a cabeça do, do marxista é a cabeça Olha, com, pode com ser base que em ideologia Depois do doutorado,
0: quando eles finalmente terminam de ler o Capital Existe marxista que leu o Capital? Depois que estão lá, depois do doutorado, pode não, ser que... Quem, quem, quem lê essa
4: porra do começo ao fim nunca é marxista, porque vai ver tanta incoerência <risos> naquilo, velho. <risos>
1: né?
4: Dói na alma. Estou falando, mal, os caras vivem de ideologia, velho. Então não consegue ver a realidade, eles estão alimentando uma...
1: E aí a gente vê aqui alguns paralelos, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, o Lula. O Lula não tem estudo, saca? E não sabe nada.
3: Percebe-se.
1: Não sabe mas nada.
3: Lula é e aí agora, o pessoal é, né? falava:
1: não, é porque o Lula não tem estudo. Não, mas a Dilma tem estudo. Continua saber Não, mas saber o Lula,
0: nada. o Lula, pelo menos, é, ele tem questão de erro. De quem não estudou. ortográfico, tá? De quem não estudou, né? A Dilma ela tem erro de quem não pensa, cara. É... <risos> quer mas ver só rapidinho, só Não, peraí, a gente tá falando de.
1: Uma aqui? E aí o Lula não sabe porque não estudou. A Dilma estudou, continua sem saber nada. Agora você vai pegar do, do outro lado, né? Você pega. Grandes estudiosos da igreja. Eles não cometem uma gafa dessa. Agora você pega alguém que não estudou, só pra parar de cena. E continua sendo muito inteligente, véi. Tipo, I love cat. <risos> é um negócio assim: eu acho que não tem muito a ver com estudo, saca? Tem que ver com a intenção de conhecer a verdade <risos> ou não. É simples assim. Sim.
0: Mas a gente tá falando de, de prefeito, né? Da Dilma e sua relação bonita com os prefeitos. Ela disse uma coisa muito boa. Eu sempre escuto os prefeitos. Porque. Por que, que eu escuto os prefeitos? Porque é lá que está a população do país Ninguém mora na União Ninguém mora Onde você mora? Ah, eu moro no federal
3: Se a população é os prefeitos Eu gostaria do meu salário, por favor
1: Não, e tem outra coisa aqui também Olha só, se eu falar em relação à cidade né? O pessoal conhecer o conceito federal ou não Lembra na época da eleição O pessoal falando que tinha preconceito com quem estava no Nordeste, né? Aí teve essa frase aqui Imagina só o Bolsonaro falando essa frase A repercussão que ia ter mas não, foi Em Vidas Secas, está retratado Todo o problema da miséria, da pobreza E da saída das pessoas do Nordeste Para o Brasil
2: Eu acho que escapuliu essa, né Realizar o
0: sonho do senhor K Expulsar a Bahia do Continente
1: Marcos Levy, ele caça, ele o senhor
4: essa piada. <risos> não, imagina qualquer outro falando isso que cara, não posto do se... PT. Exatamente,
1: não, mas a gente chegou
4: no se você, do Lula, se você posta isso em qualquer rede social, velho, você tem um, pro, um quilo de processo chegando na sua casa no outro dia. <risos>
2: Exatamente. Mas eu acho que ela falou isso em respeito, eu vou ler aqui outra frase, a, a, a população específica daquele lugar, como foi lá em Minas Gerais, em Varginha, né? Que ela falou assim, primeiro eu queria te dizer que eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, quem não viu, conhece alguém que viu. Ou tem alguém na família que viu. Mas de qualquer jeito, eu começo dizendo que esse respeito pelo ET de Varginha está garantido. <risos> não, ela não respeita
0: ninguém no país, mas o, o, pelo menos o do ET tá garantido, né?
1: que é uma, a de uma mulher que respeita muitas pessoas, ela foi colocada como uma defensora das mulheres, né? As mulheres estão com Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff é mulher. Mas bem, uma frase aqui para uma mulher que é uma verdadeira feminista. É, 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 é.
0: Repete a última frase. É uma defensora
3: das mulheres.
1: Por
0: quê? Porque Dilma Rousseff?
1: é mulher. Será? <risos> <risos> e aí, vamos lá. Digna frase de uma feminista orgulhosa como Dilma é. A mulher abre o um negócio, tem seus filhos, cria os Engraçada, filhos é e se sustenta, tudo isso, abrindo o negócio. <risos> véi, mas é abrindo negócio que ela vai, né? A é, pergunta é, é, é... Disso que existe assessoria de imprensa. A pergunta
4: é, a pergunta é, qual é o negócio?
1: Pois é, velho, eu acho que é uma coisa assim, de per... voltando na questão da matéria, eu vou, eu, eu, eu tô só me mas vocês podem me interromper, viu? Voltando à questão do, do, da, da matemática, olha só essa. Essa aqui é uma, uma mulher que deveria saber fazer cálculo de juros, cálculo de... Eu não sei nem o que esses caras calculam, porque é uma planilha enorme, mas olha lá. Eu sou de humanas, eu não tenho que saber o que a economia calcula, mas eu tenho um amigo que, que é economista e calcula coisa pra caramba. Vamos lá. Em Portugal, o desemprego beira 20%, ou seja, um a cada quatro portugueses estão desempregados. Porra!
4: E eu acho que em Portugal ela foi aplaudida.
1: <risos>
4: Velho, o que você espera de um povo que chama Gregório do Vivier para ir na TV dar opinião sobre política? <risos> e um dia desses anos atrás, quando eu brinquei
2: com Portugal, vocês ainda pegou no meu pé. Falei, não, coitado, deixa os caras lá. Porra. porra.
1: Ainda bem que não foi a França. <risos> Senão nem ia emendar. Tem alguma coisa da
0: França aqui? Devia ter feito uma pauta só francesa. Mas eu queria falar então aqui a respeito... A Dilma, ela tem um respeito pelas cidades, pelos municípios, pelos prefeitos que são lindos, né? Então, por exemplo, teve um momento que ela disse, eu quero então voltar aonde eu comecei. Eu vou falar agora que aqui tem 37 municípios. Eu vou ler o nome dos municípios, porque eu acho importante que cada um de vocês possam se identificar aqui dentro. E por isso, eu ia ler os nomes. Não vou mais. Por que não vou mais? Eu não estou achando os nomes, logo eu não posso lê-los.
1: <risos> beleza, sim. Eu, provavelmente ela começou a falar, aí alguém chegou no vídeo Nós não temos o nome das cidades. Aí ela. Ô, oh, pois é. E... Aí ela ficou
0: ah. tentando montar uma construção lógica, né? Porque eu né? penso logo existo. Não Cara, tem a lista. Logo não posso ver. Você ler. quer? Gente, gente. gente
1: Essa é a diferença dela pro Lula, porque o Lula é mala. Então o Lula, ele é. Ele, o Lula é mala, velho. O Lula ele teria improvisado aí, os 37 ele, nomes, ele, né? Ele, ele é. Ele é corintiano. Malandrão, o é né? E...
4: Ele teria falado o um nome só 37 vezes e Exatamente. todo mundo.
1: <risos> Alguma coisa ele ia fazer. Ela não dá conta, velho. Tipo assim, coisa...
4: Mas vocês estão esperando uma coerência, um nexo loshot de uma pessoa que faz a seguinte afirmação: a autossuficiência do Brasil sempre foi insuficiente.
3: <risos> é. <risos> que falar? É só lamentar pelo Brasil. Porque a autossuficiência dela foi insuficiente nesse momento. Não tem o que falar. Ela falou uma também. Eu não lembro qual que foi o discurso, mas alguma coisa de empresa, se eu não me engano. Porque tá escrito empresa aqui. Eu estou lendo. É... a Eu estou
1: lendo.
2: Viu, Dilma? Aprende com esse menino aqui. ó.
1: Aqui,
3: ó. Foi muito. Houve uma procura imensa. Tinham seis empresas que apresentavam suas, suas propostas. Houve um deságio de quase... foi pouco mais de 38%. Mas eu fico com 38% para ninguém dizer, ah, ela disse que era 38%, mas não é. É 39%, 38%. Ah, qualquer coisa. Ou é 36%. Ou é 38%. 30... Eu acho que é 39%, mas eu vou dizer 38%. 38%. Olha, eu até
0: diria, ela é de humanas, né? mas ela fez economia, então tem alguma coisa errada aí, né?
3: Cara, tem um que, eu, eu não tô achando aqui que ela, ela chamou no, o furacão Katrina de quê mesmo? Não, calma, eu vou ler esse agora pra você. Ah
0: tá, desculpa. <risos> não, é lá aquele negócio lá em Fukushima, Nagasaki, é, é o, é o, é o, aí ficou fazendo assim com o dedinho, né?
5: É, do
1: 7 pra 3, 4 pra 3. Ela,
0: 3 é, o Tsunami, isso, Tsunami.
1: <risos> Quando a gente não acha isso no Fukushima, o, o Ian tá lá procurando, vou ler um outro aqui. <risos> A respeito da, do número de ministérios que ela tem, que é pouco, porque com o governo socialista é sempre muito enxuto, né? Uma máquina pública sempre muito eficiente, né? Não tem ela... nada de burocracia. <risos> a única área que eu acho que vai exigir muita atenção nossa, e aí eu já aventei a hipótese de até criar um ministério, é na área de... na área... Eu diria assim, como uma espécie de analogia com o que acontece na área agrícola. <risos> Me
3: diz uma analogia Ei, da área ela...
1: agrícola. <risos>
0: Ela nem disfarça que tá querendo criar ministério pra enfiar dinheiro no, no bolso de ministro. Velho.
1: Ela não sabe nem pra que que é. O...
0: Cara, inventa coisa que não existe no Brasil e, e põe o nome de ministério. Sei lá, Ministério do, 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 da Mariola, Ministério do, do, do Café Sem Açúcar, é, Ministério da Justiça, da brincadeira. Mas vai na Venezuela, <risos> o Ministério
3: da Paz Nacional. Tá vendo? <risos> não, mas na Venezuela... Ela tá nem forte, disfarça,
0: cara, que tá inventando, pelo amor de Deus.
3: Não, ela, ela mandou o ministro do, do indicação do cu embora, né? Ela tá se livrando dos votos pra ela sair lá. Ela tá não, e
0: sabe que que é pior? Não ela não tá só queimada no Brasil, ela tá queimada fora. Né? Por exemplo. Eu ontem disse pro presidente Obama que era claro <risos> que ele sabia que depois que a pasta de dentro sai do dente de <risos>
1: continua Continua. Caraca, eu tenho que ir junto com ele, cara. Tá, né?
5: <risos>
0: Vou lá, respira.
1: Ai, essa mídia é Isso é um clássico. A gente não está sendo imparcial, gente. Você <risos> acha? <risos> Ai, meu Deus. Continua.
0: Peraí, deixa eu. Ah, pronto.
1: Eu fiquei. Não, sinceramente. Só... Você tá ouvindo? O Neiva vai ler e eu queria que você não pensasse na Dilma falando. Eu queria que você imaginasse a cara do Obama ouvindo isso. isso. Lembrando que a Dilma não falou em inglês, com certeza, porque nem em português ela disse. Imagina, ou melhor, imagina a cara do, do intérprete. Não, mas entanto, a, a Dilma fala deve inglês Deve ter sido sim. a mesma
3: cara que ela ele fala, fez quando understand. ela falou assim. Então
0: nós vamos cantar parabéns pra você e cada um vai cantar na sua língua. Happy birthday to you. Happy birthday. Não é cada um na sua língua aí? Porque que inglês é esse? Mas, aí ela disse o seguinte. Eu ontem disse pro presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dente frio, ela dificilmente volta pra dentro do dente frio. Então, que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos não ficasse solta por aí e voltasse uma parte pra dentro do dente frio.
3: O presidente Obama é fera, né? Ele vai resolver... Cara, enquanto os Estados Unidos, eles o têm o Saruman como
0: presidente, cara. A gente tá aqui, no dente frio. É Bolsonaro 2018.
1: Ela também é uma filósofa muito conceitual e uma cientista política absurda, né? E o é bom lembrar, por exemplo, aquela frase onde ela realmente revolucionou, porque ela conseguiu colocar tudo aquilo... Que tava acontecendo Ela solucionou o problema, Mundial. Tudo que as pessoas que estão pleiteando a presidente da república querem é ser presidente. Parabéns. Olha, mas gente. Peraí, é a
4: compreensão da realidade que que podra ficou com medo, velho.
1: sabe onde ela está e
0: onde ela quer ir. Não, mas eu quero manifestar a opinião porque eu não acho que quem ganhar ou quem perder
4: Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Realmente, todo mundo perdeu é. quando ela ganhou.
1: O Neiva decorou a frase.
2: <risos> e ele falou perfeitamente, sem ler essa, porque essa não tá anotada aqui. Não né? leu essa. E por falar em perder em presidente, eu queria recordar lá em 2014, né, agosto mais ou menos, quando o, o candidato Eduardo Campos, Eduardo Campos mesmo, né, é. morreu, e a senhora presidenta disse uma frase, assim, muito tocante, né, eu quero dizer que hoje o Brasil está de luto. E sentido com uma morte que tirou a vida de um jovem político promissor. <risos> em uma frase, velho, ela soltou três dessas.
0: Eu achei que nada poderia superar o Prefiro Morrer do que Perder a Vida do Chaves e olhei que bonito.
4: <risos> ela conseguiu fazer, eu Até porque
0: jogando o Mario a do Chaves faz sentido, né? Agora essa daqui não tem contexto. <risos> Vamos
4: lá,
1: voltando a Dima Economista. Eu quero adentrar pela questão da inflação e dizer a vocês que a inflação foi uma conquista desses últimos 10 anos. Do governo Lula e do meu governo. Parabéns a inflação. Então Maravilha! Conquista. Se for assim, o Maduro tá bombando na Venezuela. <risos> é por isso que o pessoal tá tudo voltando
4: contra ele, né?
3: Ele já perdeu lá, não
1: perdeu? Ele, não, ele perdeu no Congresso, é questão, né? No Congresso. É ele são lá do congresso. Mas eu acho que tudo isso acontece porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Mas vamos supor que vente mais à que noite. Que vente mais. Como é que eu faria? Como é que eu
0: faria? Se jogar de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra, lá, de lá
1: pra cá, de pra cá de lá pra
0: lá. Cara, é o melhor DVD de Zumba do universo
1: eu acho que todas as academias de zumba eu deveria tocar essa música, sabe? assim, carnaval do ano que vem. A Dilma ela é craque é em soltar hits, né? De carnaval. Só que ela solta na data errada. Ela tem que soltar em janeiro <risos> o hit. <risos> ela solta em julho, sabe?
0: Então vamos saudar a mandioca? Porque eu estou saudando. A, a mandioca.
5: mandioca.
0: <risos> eu estou saudando. Eu tô saudando. A mandioca. Cara, sério, não a gente, vamos fazer um jabá de graça aqui. Vai estar tá no link da descrição o, o endereço é, desse de canal. Graça. Esse pessoal é muito bruto, velho.
1: Vai lá no canal do Timbufan. Eles são muito Eles bons. não conhecem a gente, não conhecem eles. É de graça mesmo. Vai no canal do Timbufan e vê lá qualquer dadio, Qualquer um dadio, Não, qualquer coisa que eles produziram.
0: eles produziram. Esses caras são muito profissionais. Eles velho. são muito bons. Eles têm são estúdio, eles... Tem os instrumentos, os caras são muito brutos. Né? E eles
1: fizeram tipo assim o um hit do verão com a Dilma. A Dilma Rousseff tá batendo mais que o Wesley Safadão, rapaz. Que que é isso? Vou pegar algumas do Lula aqui. A Dilma como hit.
0: presidente é ótima cantora, né?
1: Ai, ai. Ou não, né? Porque ainda precisa do Brasil. Pra resolver ali a voz dela, mas vamos Verdade. lá. Falando aqui de, de problemas, né? De a gente pensando aqui, conversando, ah, imagina só, né, velho? Tomar cuidado, não tomar processo. Eu fico, acho que não vai acontecer, porque se o Lula não tomou, ninguém vai tomar, né? Vamos lá, então. Imagina só o Max falando essa frase para o Jean Willis. Pelotas é cidade Polo exportadora de viado.
3: Você foi, você, foi Lula, foi cara...
1: você foi do Lula? Você foi do Lula, velho! O melhor foi a cara do Lula. foi do Lula? Foi cara. babaca, velho. Ah, você acredita? Um você
0: acha? Companheiro, companheiro, você acha?
1: Ah, não, 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 não. peraí.
3: É, é, eu, tem... eu, eu vou No Roda Viva
1: pro Tobias ler. E depois eu vou ler uma pro Tobias ou Tá bom? que bonito, que bonito. Vamos lá, então. Falando agora sobre racismo, um cara que é muito questão igualitária mesmo, né, e que não fica pensando a África como uma coisa inferior, né. Vamos lá, Roberto, por favor, lê cara.
4: Quem chega ao Windhoek não parece que está na África. Poucas cidades no mundo são tão limpas, tão bonitas e tem um povo tão extraordinário como tem esta cidade. <risos> Agora ah, pensa olô, velho. Pensa o, o filho do Bolsonaro Falando isso
1: Cadê os ativistas de verdade racial aí, meu Deus Agora tem o melhor Tem o melhor, Tobias Prepara seus ouvidos Upe os tambores porque agora Você que é estudante de história Escuta essa do Lula Quando Napoleão foi à China Ele cunhou uma frase que ficou famosa Ele disse A China é um gigante adormecido que o dia que acordar, o mundo vai tremer. Quem
4: foi na China?
1: <risos> Napoleão.
0: O gigante que acordar não era o Brasil? Por que, que tá falando que é a China? o que que Napoleão Ué, tá fazendo? Napoleão eu não tô entendendo na mais China? nada. O <risos> que que Napoleão
4: tá fazendo na China, né? Véi, Napoleão na China. <risos> Ele foi tomar chá.
0: <risos> porque não dava pra ir na Inglaterra. Ele, Ele foi, foi tocar na umas
4: ideias com o Khan. Não, e o não.
1: melhor... Pegar as táticas né, de a guerra. Eu tava gravando e eu fui ler essa cena aqui, saca? Eu falei, nossa procura o erro da frase quando Napoleão foi à China QUÊ? não terminou nem de vírgula, velho Tobias o que aconteceu cara você tá ficando louco
2: eu acho que foi quando alguém chegou e falou para Adilson Dilma quando Napoleão foi à China que aí ela falou aquela frase né todos nós aqui sabemos que cada um de nós escolhe a vida faz a gente escolher alguma das datas em que a gente nunca vai esquecer dessa data <risos> Pera,
0: pera, pera. Permissão pra ser chulo? Vai. Obrigado. <risos> Citando, então, o ex-presidente ex da República. Marina, minha companheira. Essa coisa de meio ambiente é igual ao exame de próstata. Não dá pra ficar virgem toda a vida. Uma hora eles vão ter que enfiar o dedo no cu da gente. Então, companheira, se é pra enfiar, é melhor que enfiem logo.
1: Vem! Vem, o cara é... Vem!
0: Cara, você, isso só seu não
4: babaca, é. votou nisso, seu filho da mãe. Aí você tá vendo?
0: pega o Lula, que quer desvirginizar logo o meio ambiente de uma vez, porque se é pra desvigilizar, que desvigilie logo de uma vez, e você coloca lá junto com a Dilma, que diz que o meio ambiente, ele é um inimigo do
4: desenvolvimento sustentável. Cara, <risos> parabéns aí. <risos> pra todo Agora... mundo ver, todos os melancia que estão aí, olha Agora pra você é ver. Vê e é o, isso e aí. É o capitalismo
0: e o progresso que são inimigos, né, do, do meio ambiente, do planeta. A do... falando,
1: né, de aqui, mas tem uma frase do Lula que ela é clarissimamente católica. E eu vou falar a verdade. Medo. É, eu vou ler porque ela realmente parece não vir de um socialista. Ela é realmente assim... Olha só, esse aí eu vou dedicar pro o Lodge, essa frase. Meu
0: Deus. Muito medo.
1: Olha só essa frase. Gente, eu juro, foi o Lula que falou essa frase. Olha lá. Uma mulher não pode ser submissa ao homem por causa de um prato de comida. Ela tem que ser submissa a um parceiro porque ela gosta dele e quer viver junto com ele.
4: Mas aí você vê tudo <risos> quanto é padre falendo lá, a epistola lá de São Paulo. Aí você ministra tudo, terminada. Ai! Quem vai ser isso? Foi o Lula que você votou nele que tá falando isso aí, eu sou tapada! <risos> não, mas parabéns pro Lula, Célio, parabéns, parabéns mesmo. Você viu o que o
0: Lula falou? Putz! Depois disso, eu vou até, vou até. Sei lá, cara, vou ler uma da Dilma aqui que eu fiquei assim. Eu não quero falar do Lula mais não.
4: Deixa eu, deixa eu ler uma aqui que eu gosto muito dela, velho. Eu gosto. Uma agora da, da Dilma, quando ela esteve lá em Bruxelas, na Bélgica, numa num, cúpula entre Brasil e União Europeia. Caraca, não vamos passar vergonha na frente do mundo <risos> de novo, vai. <risos> daí Eu gostei muito, cara, porque tipo, todos vocês que estão aqui né, escutando a gente está ligado na internet. E a intenção dela era justamente melhorar as conexões de internet. Daí ela disse o seguinte... A ligação por cabos de fibra ótica submarinos é uma questão importante para o Brasil. A ligação com a Europa significa uma diversidade de conexões que o Brasil tem com o resto do mundo. Para nós, será importante construir esse caminho estratégico. Imagina aquele tanto de cabos ligando o Brasil e Europa, ali passando pelo Atlântico afora. Dos cabos, Seria tão legal, né? Imagina que... que, 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 que
1: Não tem país mais preparado para achar o ponto G do que o Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Falou. Caraca. Esse...
1: É sério? Vamos embora.
4: Não, não, não.
1: Imagina a Margaret Thatcher Gente, falando não, não, não.
4: Que... Você não entendeu. Você não entendeu. Esse ponto G tem a ver com uma coisa que é muito particular ao Lula. O ponto G é o ponto do gole. Gole da cachaça. Então tá tudo explicado. Bananá. <risos> Bananá. Bananá.
3: Eu gosto de ver como a nossa, nossa presidente, eu vou falar presidente porque eu sou normal, ela, ela dá importância ao, ao, ao brasileiro no seu modo de se locomover, no transporte. Aí ela deu um, um discurso sobre o metrô em São Paulo, Rio, né? um negócio assim. Aí ela fala assim: "Vamos dar prioridade a segregar a via de transporte". Segregar via de transporte significa o seguinte: ou você faz metrô, porque o metrô, porque o metrô segregar é o seguinte: não pode ninguém cruzar a rua, ninguém pode cruzar a rua. Não pode ter sinal de trânsito. E essa é a ideia do metrô. Ele vai por baixo ou ele vai pela superfície que é o VLT, que é um veículo leve sobre trilho. Ele vai por cima, ele para na estação e em estação. Não tem travessia e não tem sinal de trânsito. Essa é a ideia do sistema de trilho. Eu fiquei muito emocionado quando eu escutei ela dando esse discurso, que ela é a favor do metrô, que o metrô ele vai por baixo e pela superfície. Entendeu? Não é por baixo ou pela superfície. Não, mas, mas, como ela gosta muito de... de, de é,
0: é bonito isso, né? Essa preocupação que ela tem com o trânsito, com o fluxo. Inclusive, ela gosta muito de construir ponte. Por quê? Porque o que é uma ponte? Uma ponte, é, geralmente, e é algo que nós devemos nos inspirar. Porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo. Uma ponte, ela une. Uma ponte fortalece. Uma ponte junta energia. Uma ponte permite que você supere obstáculos. O que nós queremos no Brasil é que entre nós se construam pontes.
1: Ela tentou fazer o vinho pegar uma frase do Papa. Não sei se você tá ligado, mas o Papa Francisco falou de pontes. Só que
0: o Papa Francisco é alfabetizado. Né?
1: <risos> Continuando aqui com uma do Lula. Uma, essa aqui realmente é, é, é igual o Max. Eu até emocionei, porque eu nunca vi pensar tão profundamente a infraestrutura dessa forma. Olha lá. Peguei a frase. Eu tenho medo de piscina. Imagine só descer 1.400 metros de água, depois furar mais de 3 mil metros de rocha, depois furar uma camada de 400 metros de sal e trazer petróleo. O buraco é tão fundo que qualquer dia a Petrobras vai trazer um japonezinho na broca.
4: E de qual é a da piscina nessa história?
1: Tem <risos> que uma que é piscina, velho. Cara, que... alguém me explica.
4: Continuando no Lula, velho, eu adorei essa aqui, cara. O, o senhor Molusco ele realmente tem, tem a manha. Saca só. Então. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado ou retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais, mais poluidores, ótimo, vai ficar só lá. Mas, como o mundo gira, a gente, e a gente também passa lá embaixo onde está mais poluído. A responsabilidade é de todos. <risos>
3: O Silêncio. mundo gira, a terra já, fica. Não, apre, já que é para
0: fazer sentido, vocês falaram duas aí do Lula, que faz muito sentido, eu vou ler um aqui da presidenta, que eu queria, ao cumprimentar a Nádia Campeão, vice-prefeita do Estado, fazer uma homenagem, uma homenagem, assim, pelo dia, pela passagem do Dia Internacional e dessa semana, que a gente sempre considera a semana do Dia Internacional das Mulheres. Cumprimentar a Nádia Campeão a Lu Alckmin e a Ana Estela, a Eleonora, e junto com ela saudar todas as meninas, as professoras aqui presentes. Vocês vão ser vacinadas, não é? Vocês vão ser. Todas vocês vão ser vacinadas. Então, eu aproveito e vou saudar aqui um médico que geralmente me vacina, que é o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, David Uip. Eu também sou vacinado.
1: Beleza. Ainda bem, né? Ainda não vai bem. pegar... Menos isso, ela tá <risos>
4: Eu, imagino... eu, eu, eu só acho que ela foi vacinada tarde, porque deve ter rolar na paralisia infantil pra eu... cabeça funcionar desse jeito. As crianças ficaram com medo de tomar essa vacina, se foi dela que a tomou hoje não quer, não.
2: E o médico, o médico nunca mais é que quis aplicar a vacina nela, né? Nunca Chegou mais... a época de vacinação, a Dilma <risos> ligou, falou assim, não, fala que eu morri, fala que eu tô no raio que o parta, mas pra essa mulher <risos> Ele não. Ele nunca mas... mais
4: conseguiu um cliente depois disso. <risos>
2: Existem duas coisas que, que poderiam acabar com a carreira desse médico, né? Uma delas era o câncer, a outra era a Dilma.
4: <risos> Na mesma, depois de tanto de um mês que a gente tá com ele aqui, tem que passar no hospital fazer uma química, porque senão não dá não, é câncer demais.
1: O engraçado é que a Dilma, o engraçado dela é que ela não consegue falar as coisas. Agora o Lula tem umas que você, não, você ri porque você não, não acha que tem coragem de falar isso, né? Por exemplo, imagina o um presidente em exercício falar a seguinte frase. Certamente o embaixador russo recebeu a notícia. Certamente mandou para o presidente Putin. E certamente o Putin ficou meio Putin com o Brasil.
0: Caraca, ele zoou o Putin, é sério? Cara, ou ele é muito corajoso ou ele é muito burro, cara, como assim? Eu voto na
4: segunda opção.
5: Pô, é o Putin, velho.
4: Ó, oh, e o Putin é muito mal, porque é que o filho da mãe tá fazendo tudo pra conquistar a gente, né? A última dele, que eu gostei muito, foi exigir que o governo turco devolvesse Santa Sofia pra igreja ortodoxa. olha só, tanto que ele é legal.
1: Não, agora, se for ver, por exemplo, não pode... que ele não
0: fez esse trocadilho, velho, <risos> pro
1: mundo ver, velho.
4: O Putin tá lá caçando leões na Sibéria, com as mãos nuas, o Lula fala isso ali que esse cara falou, esse cara tá eu vou lá, vou pegar e fazer de isca pra caçar o um urso.
1: A Dilma que não dá muito certo, né, porque o Putin tá combatendo o Estado Islâmico. Já a Dilma falou que a gente tinha que negociar com eles, né. Agora vamos ver de que lado... Eu tô, eu tô
4: esperando a Dilma ir lá começar a parlamentar estão, com os caras, né? velho. Eu tô, tô esperando a Dilma ir lá conversar com os caras. Não foi Por até pouco hoje, tempo que cara. depois eles se rendem, né? Eu,
1: eu, eu quero saber de que lado os franceses estão, né? Do putinho ou da Dilma. Não é importante, <risos> frase,
4: eles vão se render depois.
1: Outra frase do Lula é, eu não mudei ideologicamente. A vida é que muda. A cabeça tem esse formato justamente para as ideias poderem circular.
0: Pera aí eu, vou, eu quero fazer a meditação. É dela? Não, não, eu não tô vai, entrando, vai dar
5: vai, mais câncer. Para. <risos>
3: Cara, é sério que a gente tá sendo representado por essas pessoas?
1: <risos> Exatamente. Não, e o melhor, cara, a gente já fez quase uma hora de gravação aqui, não repetiu nenhum e não parou cara, pra comentar, velho. Tá me... só eu, de... Eu c... tá, tá,
3: me bateu uma depressão aqui agora. <risos> então, Max, eu vou, eu vou
2: citar uma clássica pro Max aqui agora, homenagem ao Max, porque, como disse a nossa presidente, acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu acho que a importância da bola é justamente essa. O símbolo da capacidade que nos distingue como. Nós somos o gênero humano, da espécie Sapiens. Então, pra mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens ou mulheres sapiens.
5: What? <risos> Cara, essa é,
0: essa é, é boa, stabilizar... essa é boa. Mas
2: não supera o clássico, porque hoje. Né, se hoje é o dia
0: das crianças, ontem eu disse que criança. O dia da criança é o dia da mãe, do pai das professoras, mas também é o dia dos animais, porque sempre que você olha uma criança, você vê, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é muito importante. Beleza! Cara, eu tenho trauma, toda vez que eu vejo uma criança eu fico olhando atrás procurando um cachorro. <risos> Mas vocês falando do Lula em público e tal, pro Putin povo tal, falando do... é
4: mais perigoso pra saúde do que o urânio enriquecido, velho. Você tem que passar longe e escutar assim... Véi, faz mal, cara. Você fica Porque... mais burro escutando...
0: É... Filme, Não, mas, mas o problema é quando ela fala a nível global. O mundo escuta, né? E sabe que a gente tá sendo representado por esse tipo de gente. É... Então, a última que ela soltou foi a do vento, né? Na ONU! Na ONU. Cara, na frente do mundo. Frente e ela ainda tava mundo. muito puta... Hum. Com os japoneses, porque eles não tinham desenvolvido tecnologia para estocar o vento. Como
1: se a obrigação fosse dos japoneses?
0: É, porque segundo ela, nós do Brasil já tínhamos a água, porque a água dá para estocar. Então os japoneses tinham que criar uma forma de estocar o vento, porque a gente também tem o vento. Não, porque eu... venta mais à noite. E, e, e na...
3: Pode falar. Ah, é porque na ONU ela, ela quis falar inglês, né? Não, pode falar inglês, eu, eu, I understand. Aí o cara começa a falar... Aquelas caretas lá aí. I don't é. understand
0: não. É. Se, se se you, speak slowly, se you speak slowly
3: I understand But no, I not understand Cara, no mínimo que ela podia falar Não, fala em português Gente, né?
1: eu paro com falar cinco idiomas A presidência fala um
3: Não fala um Não, mas cita, cita do vento, Carlos Por favor, a do vento é melhor Carlos, não cita do vento, então
1: mas é, Só essa aqui, aqui, é aqui
4: A gente tá falando de, de Gandhi Um né? do nosso amigo Molusco Estou vendo aqui Companheiros portadores de deficiência física Estou vendo o Arnaldo Goldói Sentado, tentando me olhar Mas ele não pode me olhar porque ele é cego Estou aqui à tua esquerda, viu Arnaldo Agora você está olhando pra mim
1: <risos> Isso foi é. muito politicamente ah, correto véi. Não <risos> não, velho não é de rir, não, bicho. É de ficar com vergonha. Eu tô segurando a aqui eu não ri, não, o bujejo aqui pra não rio. Não, o Lula. Pode... Não pode rir das viadas, não, hein? Que horror. É sério. É oh, pra pincel, começar, pincel, né?
4: Pincel? O, cara, o cara tá à esquerda dele, já vi que começa
3: errado aí.
1: Só aqui é a sua esquerda, né? Como de todo mundo, né? Na verdade. É.
3: O Lula, na Roda Viva, eu vi ele fazendo uma entrevista que ele pega e fala. Ele pega e fala assim: não, na eleição a gente mente tudo. A gente vai lá para fora do país, a gente fala assim: é, não sei quantas milhões de crianças passam fome. No Brasil tem menos pessoas que isso que eu falei. A gente mente as estatísticas para botar, não, vamos botar um número aqui: 30%. 30% da população é pobre ou passa fome. Eu invento para mim dizer que eu sou o cara e dar a solução. Ele falou isso num programa de televisão, ainda presidente. Ganhou a reeleição e agora veio a Dilma, que ele apoiou. O pessoal gosta Ganhou de a tomar... A Dilma é a mãe do PAC. E ele vai Ela candidatar quem cuida. de 2018 Ela quem e é perigoso ganhar as da mãe.
4: É porque acho que é meio que síndrome de Estocolmo, sabe? O pessoal gosta de quem faz mal, sei lá.
1: Eu sou contra a greve de fome. Eu sei o que é uma greve de fome. Dá uma fome danada.
4: Já que você tá falando de...
0: Já que você tá falando de fome, eu também vou falar. Eu vou falar pouco. Vou explicar por quê. Todo mundo aqui, antes de mim, disse que ia falar pouco, não é? E aí tinha uma senhora ali na frente que falou que todos nós estávamos sentindo. Ela disse assim, eu estou com fome. E eu vou levar em consideração ela, que falou uma coisa que todo mundo está pensando, mas não está falando.
4: Tá, vamos para
0: a próxima.
1: Minha cabeça tá lendo aqui
4: agora. Assim.
0: Eu falei que a cada frase, cada vez que a gente faz uma citação fica um minuto de silêncio do, dos outros que ouviram tentando entender, é uma né? É a língua
1: de interpretação, é trava
0: a velho. Tipo. trava a mente. Ah, se,
1: se fosse bonito seria um corrão. Não, as frases de
0: as chinesas, É. Assim. Não, é, é legal porque o que a gente sempre fala pessoal, né? Ao vivo é muito melhor do que vocês estão ouvindo só o áudio. Eu termino de ler, aí eu, eu levanto os olhos assim da folha, dou uma corrida com os olhos na, na sala e tá todo mundo com a boca meio aberta, assim, olhando pra mim, pensando.
4: É, não... ah... Eu vejo que eu que quebrar a lógica cerebral de todo N mundo. Nem o humorista mais. Não consegue, não consegue, não consegue. Véi, consegue chegar nesse nível. Não, ok. O cara mais criativo do mundo não teria capacidade de fazer essas coisas.
2: Nem se ele speak slowly a gente consegue entender, velho. <risos>
3: Ah, e aqui no Brasil a gente está com uma, assim ó, e aqui nós temos uma, como também os índios indígenas americanos, tem a deles. Nós temos a mandioca, e aqui nós estamos comungando a mandioca com milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje, eu estou saudando a mandioca, e acho uma das maiores conquistas do Brasil.
2: Estou saudando. Oh, tá a Jaca.
3: Estou saudando.
2: Eu, a, eu vai,
4: até vai. hoje eu tô tentando entender isso. Sério. Você realmente tá insistindo nisso? Você acha que tem como? Olha.
1: Deu ah, uma frase aqui do Sr. Câncer no Ciro Libanês. Que é o seguinte, De quem? De... Do, do senhor câncer no Ciro Libanês. <risos> Mas
4: o SUS não é bom pra caralho? Então o que que tá fazendo esse assim, de baneis?
1: Na próxima vez que encontrar o Obama eu vou falar: "Faça um SUS. Custa mais barato, é de qualidade e é universal." Foi ele que falou Na... que até não, mas o um SUS,
0: capiente, não, né? mas o SUS, eu vou defender o Lula. O SUS realmente é universal, até porque o Rio de Janeiro é uma galáxia
2: Tobias bugou, véio. Tobias bugou, essa né? Aqui.
1: Tem uma frase que saiu na propaganda do PT, que não é da Dilma nem do Lula, é do programa do PT.
4: Qual mentira que é? Conta aí. Não é uma mentira,
1: é uma frase desse jeito, que foi do programa de televisão do PT. Ou seja, foi feita, revisada, passou pelo Crivo, passou pela revisão de novo da publicidade e foi pra televisão, mano. E a frase é
2: nesse nap, eu, eu vou caçar aqui, velho. Né? Eu... É, tipo é tipo as piadas do Porta dos Fundos, então. Ela é feita e, segundo aqueles intelectuais, ela passa por cinco revisões, uma de cada uma dos, dos pilares ali do Porta dos Fundos e sai aquelas merdas, né? Aquilo... Não, cara, merda não. Merda tem função, você pode usar como adubo. É, que, é porque
0: você não tá prestando atenção no legado. Eu acredito que nós teremos uns Jogos Olímpicos que vai ter uma qualidade totalmente diferente e que vai ser capaz de deixar um legado tanto. Porque, geralmente, as pessoas pensam, ah, o legado é só depois. Não, vai deixar um legado antes, durante
4: e depois. Não, ok. E o legal é que essa daí combinou com eu não estar prestando atenção.
1: Não, e o melhor... Eu não prestei
4: atenção no legado que você deixou, olha pra você ver.
1: Você vai pegar uma frase aqui, partindo do princípio da lógica, de que suponha que o Lula não errasse, os ETs existiriam.
4: Eu acho que isso aí tem ligação aquele negócio lá. que a Dilma falou do ET de Varginha.
1: Calma, olha aqui. Não será... Olha... Gente, olha só. Eu queria que você abrisse agora o um noticiário de política de qualquer jornal, menos G1. do, do vermelho.org, tá? Escreva-se PT.
4: Carta ca total! Carta capital não pode, não? Da... Carta capital?
1: Pode. Se brincar ainda pode. E nem a Carta da Capital não conseguiu salvar a Dilma. É sério. sério. Sem tá capa difícil. da Capital, você tá, tá falando mal dela, porque você não estão dando conta mais. Onde é, tipo assim, chegamos? Tipo assim, ah, cagar também, não vou defender essa mulher mais. Olha essa frase. Deturpou Marx. Abre lá, olha... E aí eu vou ler essa frase, você vai ver os noticiários vai ver, ouvir a frase.
0: Porque o K2 viu, aí você veja, para de ver e volta a ver.
1: É isso mesmo. Não será por falta de lealdade aos princípios que nós fizeram chegar à presidência que não iremos cumprir. Se a gente não cumprir, é porque teve fatores extraterrestres que não permitiram que nós cumpríssemos.
4: Entendeu e o respeito pelo ET de Varginha? É, porque em caso de invasão, ela tem que pedir impeachment. entendeu?
2: Véi, o pior é que quando eu fui anotar umas dessas frases pra trazer pra cá, eu pensei, véi, não é possível que esse negócio saiu, velho. porque eu não lembrava de tantas pérolas, enquanto você pega pra você reunir, parece que, não sei, parece que você tá num, não sei, um festival de horrores, assim, e eu fui olhando, aí eu digito no Google, e não sai assim, tipo assim, a fonte lá é globo.com e a notícia, né, veja e a notícia, que é essas fontes, assim, sai planalto.gov e a notícia, o discurso da Dilma aí, tá no site do Planalto, véi. E tá lá falando da Zona Franca de Manaus. E tá lá falando de pleitear. Presidente da República, tá falando da inflação e tá isso tudo no site do Lula.
4: É é, não, é porque. Não. Esse peço, sabe por que que tá acontecendo isso? Do pessoal não não, não, é, conseguir se organizar e tal, sair as coisas no site. Porque eles não escutam lá o fator extra extraterrestre que o Lula comentou. Eles não estão entendendo o que o ETBLU falou até hoje, que é buscar conhecimento.
0: Mas eles têm que entender também as coisas simples. De repente, um varejista pode falar alguma coisa. Porque um grande varejista uma vez disse o seguinte. Disse uma coisa muito simples e de fácil entendimento que é muito difícil para o conjunto da população ou para muitas camadas da população comprar à vista. Mas que quando se comprar a prazo, tudo fica mais viável.
2: Foi compra lá. Essa compra foi lá na Zona Franca de Manaus, né? Que eu tava ah, falando. Véi. A zona franca de Manaus, ela está numa região. Ela é o centro dela, porque ela é a capital da Amazônia.
4: <risos> véi. Não dá, cara. É uma pergunta aqui que eu tô que eu, que eu tô querendo, né? Uma resposta. Como que ainda tem gente que defende isso, cara? Como, velho? Você que tá aí, que é petista babaca, responde pra gente aí. Por que, que você defende esse pessoal, velho? E aí, eu lembro que
2: eu comecei a fazer um curso de informática, né? A primeira faculdade que eu comecei a fazer, que por sinal eu não terminei, né? Porque hoje eu faço direito, sou da área de humanas. Mas era de, de informática e aí a gente estava estudando programação e a professora sempre falava... Nunca duvide do usuário, porque o tanto que você pensa que ele é burro, ele pode ser mais. Eu pensei ela tá falando dos eleitores do PT, né, velho? Porque eu tô visto querendo entender como que pode essa gente defender essa mulher, velho. Eu fico pensando, nunca duvide do eleitor do PT, velho. Sabe gráfico,
1: eu também te dá vista aí, saca? E eu falo assim, sempre faça pra ficar mais fácil. E toda vez agora eu trabalho pensando nessa perspectiva. Mas é. se eleitor do PT vai conseguir deixar nisso. Isso é o que eu sempre faço na minha vida. Mas vocês cabeça, não acham que é tudo
0: uma questão de escolha? Porque todos nós aqui sabemos que cada um de nós escolhe. A vida faz a gente escolher alguma das datas em que a gente nunca vai esquecer dessa data.
1: Você já leu essa? <risos> já leu? Tá... O Carlos não também não erro. prestou atenção no legado. Não, relaxa, mas o negócio é que a minha mãe era uma mulher que nasceu analfabeta. Gente, que triste! Lula, Luiz e eu é ainda
4: completo! <risos> Sua mãe nasceu careca e pelada! <risos> Sem dente! Nossa. não sabia nem andar e falar
5: <risos>
2: Pegou pesado hein? <risos> Cara, é que pelar ele chamou de banguela velho. <risos> <mesmo. Analfalena. risos> Chorando
1: Mas vendo tudo isso que tá passando no Brasil Eu queria encerrar com uma frase do Lula pra Dilma Só pra gente poder encerrar com o Chávio Realmente eu espero que Tenham mais todas as pérolas Que o Cunha possa tirar a Dilma E depois possam tirar o Cunha <risos> <Que> <risos> Nessa ordem, por
3: favor Cara, se o é Cunha tomar posse
0: não, o, não, não, o Cunha não vai tomar a posse. Quem pode tomar a posse é o Temer, né? É, e devemos não, é temer que, é, o Temer, tem porque... Um, tem
3: um processo de anulação da eleição. <risos> a gente não tem nada a temer.
0: Cara, Temer, depois da carta que ele soltou, sério, vou mandar pra você duas abotoadoras, uma com F e uma com U, tá? Pra você, entendedores entenderão.
4: Ok. <risos> Se tiver o... O
1: melhor é que, tipo assim, o cara faz uma carta... E vazou. vazou! A casa! Vazou a carta! E eu vi a Foi sem que querer! Você tem que ver que essa carta não vazou! Foi de propósito! Eu sei, eu acho ótimo
3: isso!
4: Ele queria era isso, era C a treta. Você sabe o tá que vendo? aconteceu com esse podcast? Ele vazou
3: também. Eu gostaria que vocês pessoas lessem a carta de XII
1: pra encerrar agora com essa nossa frase do Lula pra Dilma, eu queria dizer quase que profeticamente o que o Lula disse, que é o seguinte a política é com uma boa cachaça, você toma a primeira dose e não tem como parar mais só quando termina a garrafa pois é Dilma, a garrafa tá acabando,
4: beijo falou, valeu <risos> te vejo no Pronatec Beijos, mamãe, amo vocês
3: <risos> Muito obrigada E boa noite